0: 17. Dezember 2017, die 351. Folge von Potluck. Gestern hatte ich kurz notiert, dass ich über die Texte von Rolf Elberfeld gestolpert wurde. Und heute habe ich ein wenig weiterlesen können und, und darüber nachgedacht, unter anderem wie sich das verbinden lässt mit den Überlegungen der letzten Wochen und Monate. Zugleich aber auch, was meine Einwände sind oder was mich so ein wenig... Also stört es vielleicht zu viel gesagt, weil... Warum muss ich das diesen Texten vorwerfen? Also, oder ich werfe sie nicht vor, das ist wirklich zu viel gesagt, aber... Also eben, was meine Einwände wären. Und kann ich die schon formulieren? Also ich meine... Es einfach nur als Einwand zu formulieren, es scheint mir so formalisiert, so, so in, diesem, in diesem Gestus des, des Kritischen, eben dieses Überkritischen, eigentlich gar nicht wirklich Kritik sein, sondern einfach nur diesen Schein von Kritik zu üben. Das stört mich. Wenn ich Einwände formuliere oder wenn ich darüber nachdenke, dass mich, dass mich an den Texten selbst schon bestimmte Dinge stören und ich äh, an bestimmten Stellen so ein, so Widersprüche entdecke oder Widersprüchliches einwenden wollte. Ach, Quatsch, wie formuliere ich das? Dass ich an einigen Stellen widersprechen wollte, dann habe ich, dann werde ich skeptisch gegenüber diesen S Widersprüchen selbst, weil sie mir so formalisiert, verwissenschaftlicht daherkommen. Nicht, dass das ein Problem wäre, wissenschaftlich äh, sich auf diese Texte einzulassen oder sie kritisch zu befragen, sondern eben, wenn man, wenn man sozusagen in seinem eigenen Denken merkt, wie reflexhaft ein solches Widersprechen eigentlich wird. Und wie formalisiert, wie, wie sehr das sich den Schablonen des Widersprechens eigentlich bedient. Und dieser Schablonen sich zu bedienen ist kein, kein Zeichen des kritischen Denkens, würde ich meinen, sondern eher eigentlich eines eben mechanistischen, also das Gegenteil des kritischen Denkens eigentlich. Und zugleich sind diese Einwände wichtig ich habe die frage aber dann zu behandeln was was mache ich dann mit den möglichen anschlüssen oder mit dem was ich womit ich diese texte auch verbinden kann also was was sie mir auch sagen Was mich, was mich stört an den, an den Einlassungen, warum formuliere ich das denn so? In dem Aufsatz Phänomenologie des Lebens als Selbsttransformation beschreibt Rolf Elberfeld unter anderem, wie er diese transformative Phänomenologie verstanden haben möchte, wie das zu verstehen sei, als transformative Phänopraxie, in der das Handeln auch im Sinne des Philosophierens zu einer Vertiefung der Wirklichkeitsbezüge führen kann, wie zum Beispiel auch eben in kleinen Geschichten, die er erzählt hatte, in der Benutzung eines Hammers oder das Führen eines Bootes. Aber so ein Thema, das sich, das darin, das sind, das darin steckt oder das darin immer wieder auftaucht. Und dieses Heideckersche, diese, diese Zentriertheit auf dieses, auf dieses subjektive, eigene Leben, als dass es begriffen und reflektiert werden soll. Also diese, diese zum einen zwar diese für mich wichtige Überlegung, eben die sich so gut verbinden lässt mit Fragen, also transformativ gedacht. Ich meine, wo habe ich das nicht alles schon entdeckt und verbinden können mit den Überlegungen dieses, Potlocks. Bei Rahel Jägi habe ich transformative, also die Transformation der Kri also Kritik als transformatives eigentlich äh, als transformatives Denken gelesen, auch mit Bezug auf Lebensformen im Übrigen, aber äh, das ist eine andere Frage. Bei Armen Avanessian war die Kritik am Kritikbegriff in ähnlicher Weise formuliert, nämlich als transformative, eingreifende, dann all die Überlegungen zum Experimentellen, zum Versuchen, zum Begriff der Empirie und Erfahrung und dann hier wieder trans und transformative Phänomenologie. Aber was mich daran stört, ist in diesem Kontext bei Rolf Elberfeld eigentlich dieser Fokus auf das eigene Leben. Ich meine, wenn man Phänomenologie auch als Körperpraxis und als also an einem solchen wahrnehmenden körperlichen Empfinden und, äh, und an einer solchen Empirie, also Empirie als Wahrnehmung und Körperempfinden und Körperpraxis und so fort und als ein solches versteht, dann, dann macht das Sinn, aber dass diese, ein, dieses, diese Schließung um dieses eigene subjektive Lebens diese eigene subjektive Lebenswirklichkeit die ich habe den Eindruck, die entzieht dieses Denken eigentlich jeder Form de, der Kritik ich lese deshalb einfach nochmal zwei Seiten vor von dem was Rolf Elberfeld hier am Ende seines Textes schreibt <lacht> Was kann es aber phänomenologisch bedeuten, dass wir ausdrücklicher in die Situation unserer Endlichkeit einstehen? Auch hier bemerkt man bei genauem Hinsehen, dass es sich um eine Steigerung handelt – die Mitwisserschaft mit dem eigenen Lebensvollzug im Sinne der phänomenologischen Arbeit lässt uns endlicher werden. Die Mitwisserschaft verändert somit unseren eigenen Lebensvollzug als Ganzen. Wenn wir die phänomenologische Arbeit in diesem Sinne auffassen, gerät sie unversehens in eine Nähe zu den philosophischen Ansätzen in Ostasien, die weiter oben in aller Kürze aufgerufen wurden. Denn beispielsweise im Buddhismus ist die Realisation der eigenen Endlichkeit der zentrale Sinn von Wissen. Da in der buddhistischen Philosophie die Erfahrung des Lebens selbst in bestimmter Qualität zentral zum Phänomen des Lebens gehört, ist das Wissen um das Leben nicht nur ein beschreibendes, sondern vielmehr ein transformatives Wissen. Da ist mit der Analyse des Lebens die je eigene Erfahrung des Lebens selbst grundlegend verändert und jeweils neu realisiert. Im Buddhismus soll hierdurch die Befreiung vom Leiden realisiert werden. Hier lassen sich Wege aufzeigen, wie die buddhistische Weise das Phänomen des Lebens denkerisch und erfahrungsbezogen zu behandeln, dabei hilfreich sein kann, bestimmte methodische Tendenzen in der Phänomenologie zu vertiefen. Bei dieser möglichen Vertiefung verändert sich jedoch nicht nur der Blick auf das Leben, sondern die Phänomenologie selbst wird verlebendigt, in radikaler Weise verzeitlicht. Neben eine deskriptive Phänomenologie und hermeneutische Phänomenologie kann eine transformative Phänomenologie treten, in die die Lebendigkeit und Zeitlichkeit ihres eigenen Vollzugs konstitutiv mit eingeht. In der Vorgehensweise der transformativen Phänomenologie ist die Analyse von Phänomenen nicht zentral ein Akt der Objektivierung, sondern selbst eine Transformation der gesamten Wahrnehmung und Existenz und, so konnte man über den Buddhismus hinaus hinzufügen, der Geschichte. Diese Transformation steht immer im Zusammenhang mit einer Weise zu leben. Phänomenologie betreiben bedeutet dann in einer gewissen Parallelität zur Kunst, Wirklichkeitsvollzüge zu entdecken, zu gestalten und zu realisieren und nicht primär zu objektivieren, um so ein selbst- und weltproduktives Denken hervortreten zu lassen. In diesem Sinne sagt Merleau-Ponty, Die phänomenologische Welt ist nicht Auslegung eines vorrangigen Seins, sondern Gründung des Seins. Die Philosophie nicht ein Reflex einer vorgänglichen Wahrheit, sondern der kunstgleich Realisierung von Wahrheit. Philosophie heißt in Wahrheit, von neuem Lernen die Welt zu sehen. Denken des Lebens und Geschichts- bzw. weltproduktiv zu sein, ist dann ein und dasselbe. Das heißt, es geht darum, mich denkend einzuüben in mein Leben und meine zeitlich Sein und nur als diese Übung selbst kann ich je und je die Erfahrung der Zeit und des Lebens als Geschichte realisieren. Heinrich Rombach drückt dies folgendermaßen aus. Phänomenologie wird Phänopraxie nicht eine vergegenständlichende, sondern eine erwirkende. Phänomenologie, das ist die bewegte Wirklichkeit im Sehen ihrer selbst. Mein Denken des Lebens und der Zeit wäre somit zugleich die phänopraktische Transformation meiner Erfahrung des Lebens und der Zeit. Dies bedeutet aber auch, dass ich auf diese Weise zugleich den Hervorgang von Welt in jeder Tätigkeit realisieren kann. In diesem Sinne muss meine Erfahrung des Lebens nicht nur eine individuelle Erfahrung bleiben, sondern kann selbst einen Weltcharakter annehmen, als eine bestimmte Lebens- und Zeitgestalt. Je mehr ich mich selbst transformierend eindringe in die Erfahrung meines Lebens und meiner Zeit, im doppelten Sinne dieses Wortes, umso mehr kann meine Erfahrung des Lebens und der Zeit als etwas Weltgeschichtliches hervortreten." Auf diese Weise verbinden sich Selbst- und Welthorizont immer wieder auf neue Weise, sodass die Bewegung der Geschichte unvordenklich bleibt und nicht an ein letztes Ziel gebunden ist. In diesem Sinne kann gesagt werden, dass die transformative Phänomenologie selbst eine Praxis im ausgezeichneten Sinne ist und daher umfangen gedacht werden kann von einer transformativen Phenopraxy, in der jedes Handeln auch im Sinne des Philosophierens zu einer Vertiefung der Wirklichkeitsbezüge führen kann, wie zum Beispiel die Benutzung eines Hammers oder das Führen eines Bootes. Da Zeit und Leben als Geschichte sich niemals vollständig objektivieren lassen, ist Geschichte auch nie zu Ende, denn dies wäre nur eine äußerliche Betrachtung des Lebens und der Zeit. Es geht vielmehr darum, immer wieder neu, sich in sein Leben und seine Zeit einübend, zurückzufinden in das ursprüngliche Leben und die ursprüngliche Zeit als Geschichte. Auf diese Weise verbinden sich das ostasiatische Motiv der Übung und das heidergische Motiv der Geschichte im Sinne einer radikalen Verlebendigung und Verzeitlichung des Philosophierens als jeweilige Phänomenologie des Lebens im Sinne einer Selbst- und Welttransformation. Soweit der Text von Rolf Elberfeld, die letzten eineinhalb Seiten. Ich denke, an den Stellen wird wirklich äh, unmissverständlich deutlich, was mich daran stört, wenn ich meine, dass, dass hier eigentlich jeg jegliche Form des kritischen Denkens aufgegeben ist. Diese Überschätzung der eigenen Zeit und des eigenen Lebens, der also sagen, diese Vertiefung und Konzentration auf das eigene, die eigene Zeit und das eigene Leben, gar um zurückzufinden in das ursprüngliche Leben und die ursprüngliche Zeit als Geschichte. Also das ist es, was mich wirklich skeptisch macht gegenüber einem solchen ansatz transformative phänomenologie halte ich für äh, einen wesentlichen eine wesentliche wesentliches falsch aber eine eine sehr präzise bezeichnung dessen was es um was es hier gehen würde oder gehen müsste also es geht um eine es geht sozusagen um diese bewegung des denkens als einer als sozusagen Kritik verstanden als eben dieses Transformative, diese transformative Bewegung des Denkens. Als, als Übungspraxis, aber nicht im Sinne eines immer besser werdenden, sondern eines offenen, immer versuchenden, immer scheitern könnenden und in diesem Scheitern selbst die Praxis als weltkonstitutiv, realitätserzeugend und so fort wahrzunehmen. Und wahrzunehmen ist auch schon wieder zu kurz gefasst, sondern sich sozusagen spielerisch diesem äh, Denken zuwenden. Denkend, handelnd, erfahrend, sehend, hörend und so fort. und das ist hier rausgestrichen, wenn man auf diese Erfahrung des Lebens und seiner eigenen subjektiven Eigenzeitlichkeit und seines Seins und seiner Existenz und in diesem heideggerschen äh, in diesem heideggerschen Duktus dann sagen also auf dieses das ist ein das finde ich ein so unerträgliches Geschwafel und das halte ich für so also so offensichtlich, äh, ideologisch und, und blind in so vieler Hinsicht, weil es gerade in diesem eigentlich keinerlei Sch Möglichkeit des Scheiterns mehr geben kann. Es kann eigentlich all das nicht mehr geben, was es zu einem kritischen Denken als transformatives Denken überhaupt braucht. Also oder was das eigentlich voraussetzt, nämlich dieses Scheitern können. Und dem, das ist dieses, das ist dieses, dieser Widerspruch, den ich, den ich da äußern würde. Ich meine, diese, diese Auseinandersetzung mit dem Pr Begriff der Kritik ist einer, die, wie gesagt, bei Rahel Jägi, bei Armin Avanessian, bei all den Autorinnen und Autoren, die ich in diesem Jahr auch im Podlog gelesen habe, zu diesem Thema befragt oder auf dieses Thema durch diese Autorinnen und Autoren auch gestoßen, ist sozusagen immer schon eigentlich eines mit diesem Transformativen. Oder nicht immer schon, es ist gerade heute eigentlich eines, dieses Transformative zu denken. Das ist, kommt ja auch nicht von ungefähr es ist, kann man ja sagen, auch, äh, und das ist auch schon oft genug beobachtet worden, eben schon eines, das in der Dialektik seit Hegel angelegt ist, als ein transformatives. Sozusagen auf dieses Werden, die Aufhebungen, die Bewegung und so fort. All diese, äh, all, all diese Figuren, die dann in einer Abgeschlossenheit, das zu sich selbst gekommenen Geistes aufgehoben sind, bei Hegel aber immerhin nicht so aufgehoben bleiben müssen, wie all die Kritik der äh, zig äh, Jahrzehnte das, äh, der, der Kritik an Hegel ähm, ja wohl hinreichend zeigen. Aber wie man damit weitermacht, ist doch die Frage. Und jetzt einfach so sozusagen, hin und her zu springen zwischen verschiedenen Kontexten oder kulturellen Kontexten, um sein eigenes Leben wieder zentral in einen so existenzialistischen, äh, ontologischen Zusammenhang zu fügen und dann aus der Wahrnehmung des eigenen körperlichen Übens selbst wieder eine, eine, äh, so eine wirklichere Wirklichkeit hervorzuzwingen, das halte ich für ein Problem. Eines, das sagen, ein Problem wird nicht, weil es als solches eigentlich ein Problem sein könnte, sondern, also weil daran ist, würde ich sagen, noch gar nichts Verwerfliches, würde man sich in irgendeiner Form darum bemühen, nicht irgendeiner Form, sondern in irgendeiner Vermittlungsweise da, darum bemühen, dass es diesem nicht das Scheitern nimmt, dass es diesem, dieser Praxis, diesem Handeln nicht das Scheitern nimmt. Sonst erreicht man nämlich nicht gerade die Aufhebung der Kritik, erkannt als sagen, beliebig oder zu leicht oder als äh, schon überholt oder als Modus der Wissenschaftlichkeit der modernen Gesellschaft, die heute so nicht mehr funktioniert, sondern man fällt hinter die, äh, hinter die Kritik zurück, hinter das, was eigentlich mit kritischer Reflexion und kritischem Denken erreicht ist. Distanzierungsgewinne, Rationalisierungsfiguren äh, äh, und so fort, die alle auch wieder verworfen werden können, aber eben nicht in eine, sagen, ursprünglichere äh, Lebensform zurückfallend oder so. Das ist, das ist einfach ideologisch, ver es ist, äh, ideologisch verblendeter äh, verblendetes Geschwafel, meines Erachtens. Und es, es, es widerspricht sich selbst in so vielerlei Hinsicht, weil es eben dann keine Übungspraxis mehr ist, sondern es ist eher so ein, ein Glattschleifen. Aber eines, das quasi nicht eins, sagen, dass diese Praxis nicht als eine in überhaupt irgendeiner Form gefährliche, äh, also ähm, ähm, eben scheitern könnte. Ich, mir fallen dauernd nur Begriffe dafür ein, die aus irgendwelchen ökonomischen Zusammenhängen stammen. Riskant oder, oder, oder gewinnbringend oder all das stört mich ungemein. Ich habe aber keine anderen Worte dafür. Also es schleift dann nur höchstens glatt, was, was so rau nicht zu, zu, zu üben, zu, zu versuchen, man sich traut oder, sei, also, trauen, weiß ich nicht. Ist ja keine Frage von Mut eigentlich. Oder? Und darüber hinaus fehlt, wie diese letzten eineinhalb Seiten meines Erachtens auch zeigen, fehlt hier ganz und gar eigentlich die Perspektive der Gesellschaft. Wie das denn herzustellen sei, dass die Konzentration auf die eigene Lebens- und Zeitgestalt mich plötzlich in äh, sagen in weltgeschichtliche Zusammenhänge treten lässt oder das zeigt sich in sein Leben und seine Zeit einüben, um darin eigentlich die weltgeschichtliche äh, Zeit zu erkennen. Das scheint mir ein so hypermodernes und zugleich aus sagen der Logik der, der modernen Gesellschaft entstandene Überschätzung des Individuums in so einer ganz seltsamen Form zu sein, die es eigentlich als Subjekt als Untertan äh, nur noch dienst und nutzbar machen sucht und ihm dann und damit eigentlich sagen und ihn nur damit äh, es nur damit unterjochen könnend aller Verantwortung, alle Verantwortung zu Lasten legt. In meinem eigenen Leben. In dieser, in dieser Formulierung, ich kann nichts ändern an der Welt und an der Gesellschaft, ich kann nur mein eigenes Leben ändern. So war das in vielerlei Hinsicht sein mag oder so wichtig eine solche Überlegung sein kann, und so viel das einem auch zeigen kann in, im Hinblick auf ein versuchen des experimentellen äh, experimentelles und übendes denken sprechen schreiben handeln und so fort. So wichtig ist es doch auch zu sehen, wie wie sagen selbstideologisch äh, blind dieser Satz diese eine diese eine Aussage werden kann, wenn sie wenn sie als, sagen, der Weisheit letzter Schluss gewertet ist und dann in solche fixe Zusammenhänge äh, eingeschlossen wird und gerade eben dadurch der Kritik, der kritischen Reflexion des Denkens, der transformativen Praxis dieses Versuchenden, dieses experimentellen Selbst entzogen ist. Wenn also Denk, Notwendigkeiten angenommen werden, um eine transformative Phänopraxie zu begründen, die selbst transformativ-phänopraktisch nicht in Frage gestellt werden können, dann ist da ist der, sozusagen der Versuch schon im Anfang gescheitert. So, Ich weiß gar nicht, ob ich damit überhaupt Rolf Elberfelds Überlegungen zur Phänomenologie des Lebens als Selbsttransformation überhaupt treffe. Ich weiß gar nicht, ob das ob er, ob er nicht dieser Überlegung, dieser Kritik sich anschließen könnte oder sie selbst teilen würde oder so. Aber dennoch, das sind meine Einwände. Und auch in dem anderen Text, den ich gestern äh, kurz gelesen hatte, scheine, erscheint mir die Verkürzung ganz ähnlich. Das ist, das ist meines Erachtens das Problem. Er bezieht sich hier ja, äh, wie erwähnt, auf Merleau-Ponty und auf, äh, er zitiert hier eine Stelle aus der Phänomenologie der Wahrnehmung, also aus dem Vorwort. Und dem bin ich nachgegangen und auch da möchte ich gerne eineinhalb Seiten äh, daraus vorlesen, weil es eigentlich noch mal etwas sagen, äh, präziser fasst mit den Bezügen eigentlich aber noch mal weiter eigentlich... Vielleicht könnte man sagen, sogar eigentlich weiter diese Fragen denkt, als äh, als der Text von Elberfeld hier am Schluss äh, uns erlaubt oder so. Wer ist uns? Mir? Wem noch? Weiß weiß ich. Warum sage ich das denn? Uns erlaubt. Erstens erlaubt er gar nichts. Und er hat auch nichts zu erlauben und zweitens nicht uns. Den Satz kann man einfach streichen. Er ist satzlos. Er ist satzlos. Also, zurück zu Merleau-Ponty. Ich lese hier die letzten zwei, eineinhalb Seiten aus, der, aus dem Vorwort zur Phänomenologie der Wahrnehmung. Der Haupterwerb der Phänomenologie dürfte die in ihrem Begriff von Welt und Vernunft geglückte Verbindung äußersten Subjektivismus und äußersten Objektivismus sein. Rationalität bemisst sich nach diesem Begriff genau an der Erfahrung, in der sie sich enthüllt. »Dass es sie gibt, besagt, dass Perspektiven sich kreuzen, Wahrnehmungen sich bestätigen und ein Sinn erscheint. Doch ist dieser Sinn nicht für sich zu setzen und umzudeuten in absoluten Geist oder Welt im Sinne des Realismus.« die phänomenologische Welt ist nicht reines Sein, sondern Sinn, der durchscheint im Schnittpunkt meiner Erfahrung wie in dem der meinigen und der Erfahrung anderer durch dieser aller Zusammenspiel, untrennbar also von Subjektivität und Intersubjektivität, die durch Übernahme vergangener in gegenwärtige Wiedererfahrung anderer in die meine zu einer Einheit sich bilden. So erlangt die philosophische Meditation zum ersten Mal einen Grad von Bewusstsein, aufgrund dessen sie nicht mehr ihr eigenes Resultat sich selber vorweg in der Welt schon verwirklicht glaubt. Der Philosoph sucht, die Welt, die anderen und sich selbst zu denken und ihre Bezüge zu fassen. Das meditierende Ich, jedoch ein uninteressierter Zuschauer, hat nicht eine schon gegebene Rationalität lediglich aufzufassen, er etabliert sich vielmehr und etabliert diese Rationalität Kraft einer Initiative, Deren Erfolg nicht im Sein gewährleistet ist, deren Recht vielmehr ausschließlich darauf beruht, dass sie wirklich uns das Vermögen gibt, die Geschichte zu übernehmen. Die phänomenologische Welt ist nicht Auslegung eines vorgängigen Seins, sondern Gründung des Seins. Die Philosophie nicht Reflex einer vorgängigen Wahrheit, sondern der Kunst gleich Realisierung von Wahrheit. Man wird fragen, wie solche Verwirklichung einer Wahrheit denn möglich sei und ob ihr nicht doch in den Dingen präexistente Vernunft schon begegnen muss. Der einzige präexistente Logos jedoch ist die Welt nur selbst und die sie zu offenbarenden Existenz bringende Philosophie ist nicht zu Förderst, erst möglich. Sie ist so wirklich oder real wie die Welt, der sie zugehört, und keine erklärende Hypothese kann klarer sein als der Akt selbst, indem wir die unvollendete Welt erfassen, um sie denkend zur Ganzheit zu bringen. Rationalität ist streng genommen kein Problem. Es verbirgt sich hinter ihr keine Unbekannte, die von ihr aus deduktiv zu bestimmen oder induktiv zu beweisen wäre. In jedem Augenblick steht doch das Wunder der Verknüpfung von Erfahrung mit Erfahrung uns vor Augen. Und niemand weiß besser als wir, welcher Gestalt das geschieht, da wir selbst der Knotenpunkt all dieser Verknüpfungen sind. Welt und Vernunft sind nicht Problem. Will man beide geheimnisvoll nennen, so ist es dieses Geheimnis, das selber sie definiert, nicht aber als ein Rätsel, das wir zu lösen hätten. Es ist diesseits jeglicher Lösung. Philosophie heißt in Wahrheit, von neuem Lernen die Welt zu sehen. Und insofern kann eine schlichte Erzählung, erzählte Geschichte, ebenso tief die Welt bedeuten wie eine philosophische Abhandlung. Nicht allein durch die Reflexion nehmen wir unser Geschick in die Hand und verantworten unsere Geschichte. Ebenso sehr durch einen Entschluss, der unser Leben einsetzt und hier wie dort geschieht ein Akt der Gewalt, der durch die Tat sich bewährt. Als Enthüllung der Welt beruht die Phänomenologie in ihr selbst oder begründet sich selbst. Alle Erkenntnis stützt sich auf einen Boden von Postulaten und letztlich auf die Kommunikation mit der Welt als erster Stiftung einer Rationalität. Die Philosophie als radikale Reflexion begibt sich grundsätzlich dieses Rückbezugs. Da aber auch sie nur in der Geschichte ist, macht auch sie von der Welt und von konstituierter Vernunft Gebrauch. Und so muss sie dann auch sich selbst in die Frage stellen, in die sie alle Erkenntnis zieht, muss also ständig sich selbst überholen, sie ist notwendig mit Husserl zu reden, endloser Dialog, endlose Meditation und gerade wenn sie ihrer Absicht treu bleibt, wird sie nie wissen, wohin sie geht. Die Unvollendung der Phänomenologie, ihr beständig inchoaktiver Charakter, sind nicht Zeichen des Scheiterns, sondern unausweichlich, sofern ihre Aufgabe ist, das Geheimnis der Welt und das Geheimnis der Vernunft zu enthüllen. So ist es weder Zufall noch Trug, wenn die Phänomenologie eher als eine Bewegung, denn als System und Lehre sich gibt. Sie ist mühsam wie das Werk von Balzac, von Proust, Valerie oder Cézanne in gleichen Aufmerken und Erstaunen, in gleicher Strenge der Forderung an das Bewusstsein, in gleichem Willen, den Sinn von Welt und Geschichte zu fassen, in Statunas Sandy. So unterscheidet sie nichts vom Absehen des Denkens unserer Zeit überhaupt. An dem zitierten eineinhalb Seiten von Merleau-Ponty wird klar, warum sich Elberfeld an die, genau an dieser Stelle eigentlich äh, so festhält, warum er sie erwähnt. Auch hier geht es sagen, um die phänomenologische Methode der, des Sehens in einer Auseinandersetzung von eigener Erfahrung, der Verknüpfung von Erfahrung und Erfahrung in und damit sagen, als Erkenntnis, als Enthüllung der Welt und das Geheimnis der Vernunft. Zugleich beschreibt sich hier allerdings die Phänomenologie mit, mit Merleau-Ponty als ein schreibend sprechendes, als ein eben praktisches in diesem Sinne sagen, die Welt nicht völlig auflösen in der eigenen Erfahrung. Viele der Kritik Punkte oder meiner Einsprüche, die ich bei Elberfeld gemacht habe, gelten hier meines Erachtens aber immer noch auch. Zwar ist in dieser Betonung der Unabgeschlossenheit zumindest schon mal dieses teleologische, heilsgeschichtliche, äh, also sozusagen, dieses soteriologische Element ähm, zumindest äh, entschärft. Ich weiß nicht, wie weit es trägt eigentlich das Ganze zu streichen. Dazu kenne ich mich auch nicht so gut aus. Zumindest in den Texten von Merleau-Ponty nicht. Aber zumindest scheint mir das doch zum, äh, zu äh, so ein, äh, eingefangen. Das immer unabschließbare und nicht wissen könnende Wohin ist konstitutiv für, für eine für, so ein, die Haltung des Übens, die Haltung des Versuchens, der Praxis. Dieses Transformativen als Praxis. Wichtig ist und bleibt der Satz, die Philosophie ist nicht Reflex einer vorgängigen Wahrheit, sondern der kunstgleich Realisierung von Wahrheit. Und darin, und das ist entscheidend, unabschließbar offen, ohne zu wissen wohin. Was mich natürlich auch sozusagen irritiert oder womit ich noch. Ich weiß auch nicht, was soll ich denn sagen dazu? Was mich stört? Aber warum stört mich das denn? Was, was heißt das denn? Hm. Diese Konzentration auf die wahrnehmung nimmt eigentlich diesem transformativen schreibenden sprechenden zum einen zum einen dieses für das, für dieses kritische denken so, so unabdingbare aber überhaupt für meines erachtens erkenntnis unerlässliche. Scheitern können. denn wahrnehmen hat immer die Qualität auch im, Bes im Besonderen im Kontext einer sagen, auf sich selbst abstellenden wissenschaftlichen Wahrheit oder der, der Behauptung einer solchen oder der Konstruktion einer solchen immer auch die Bedeutung als Referenz, als, als sagen, beweisendes äh, Verlässliches. Nicht umsonst verbindet sich damit die ganze Tradition der Empirie als eigentlich letztlich eines auf diese Wahrnehmung zählendes. Dass es nicht die einzige Form ist, das zu definieren, darüber hatte ich in den vergangenen Wochen immer wieder im Anschluss auch an Jens äh, kurze Notiz äh, gedacht. Also Empirie nicht als Wahrnehmung missverstehen, sondern als gefahrvolle unternehmung als versuch als experiment als versuchendes handeln scheitern können und das lässt sich sehr viel weiter fassen als gemeinhin in dem was man empirische methoden oder so beschreibt darüber hatte ich schon viel gesprochen die Wahrnehmung hat also, wenn wenn sie sozusagen, oder Empirie, wenn sie als Wahrnehmung missverstanden wird oder eng gelesen wird, eigentlich dieses dieses Fremdreferenzielle zum theoretischen Schreiben, zum Text, zur Theorie, zur, äh, zur Anschauung, dieses gegenständliche, beweisende, unmissverständlich wahre in der Wahrnehmung, die kann sich letztlich so nicht täuschen. Dieser Fokus auf die Wahrnehmung hat aber zugleich auch noch nicht nur dieses Problem des Unkritischen selbst der Transformation sich irgendwie entziehenden, sondern auch noch eines sozusagen des, des Unhistorischen, dieses dem, dem gesellschaftlichen Zusammenhang als geschichtlichem Zusammenhang. Entzogene. Das einzelne Individuum als Referenz der Wahrheit zu stilisieren, vermöge der, dieses Begriffs oder Verständnisses von, von Wahrnehmung. Und deshalb misstraue ich dem. Deshalb misstraue ich dem auch in dieser, in dieser Hinsicht, in dieser Formulierung, in, in, in jeder Form der Überschätzung. So wichtig diese Überlegungen sein mögen, also so wichtig sie sind, nicht sein mögen, was bin ich, also warum disqualifiziere ich das schon wieder? Oder re relativiere ich das schon wieder? So wichtig die sind, sein können, je nach... Ich weiß auch nicht, woher man, woher man kommt, wie, wie, wie so lange das Denken sich entwickelt, an welchem Punkt man diesen Überlegungen begegnet und so weiter. All das macht ja sagen die, äh, die Qualität aus, wie man mit diesen Überlegungen weiterarbeiten kann. Aber so wichtig sie sein können, so, so problematisch sind sie, wenn sie überschätzt werden, wenn sie so stilisiert werden. Wenn sie so als letzte Referenz der Evidenz eigentlich nahegelegt werden. Wenn auch dann, und das erkennt man daran, glaube ich, ganz gut, wenn sie mit, dem, mit dieser Metaphorizität des Sichtbaren, des Sehens, also des Sehsins eigentlich praktisch identifiziert werden. Wenn also Wahrnehmen letztlich Sehen heißt, dann ist Wahrnehmung, eigentlich ganz streng auf Theorie hingelesen und eigentlich nur zu ihrer Bestätigung hin von großer Bedeutung oder so. Das, das kann ich nicht alles hier erkennen in den Texten, die ich jetzt gelesen habe, aber, aber das ist sozusagen mein, äh, diese Widersprüche, die ich, die ich zu formulieren versuche, die, die rühren auch eben daher. Es geht also bei einem Transformativen auch um ein Sprechen und Hören und Handeln, Praxis sehr viel weiter gefasst als bloß körperlich und bloß Wahrnehmen und bloß an, auf diese Metaphorizität des Sehens hin eingeschränktes Verständnis von Empirie als Wahrnehmung, als Ref Referenz, als Beweis, als Grundlage von Denken als Theorie, Denken als äh, als Theorie in einem ganz schlichten Sinne formulieren von Sätzen, die wahr sind. Der Begriff der Erfahrung, des gefahrvollen, versuchenden, experimentellen und vor allem transformativen oder eingreifenden des Interventionistischen, des Konstruktiven in einem ganz strengen, in einem ganz starken Sinne. Dieses fehlt und dieses geht, meines Erachtens, nur, dieses entsteht überhaupt nur quasi gemeinsam, wenn dem transformativen, praktisch gedachten Denken hier wie da, dieses kritische Element nicht genommen werden kann, wenn es scheitern kann. Und nur dann kann eine transformative Phänomenologie oder eine, ein solches, ein, ein solches empirisches, äh, Denken selbst als ein transformatives, interventionistisches, experimentelles Versuchen, das Scheitern können des und so weiter, verstanden werden als eigentlich das, worum es gehen kann, worum es gehen muss, worum es mir geht. Wenn einer dieser Aspekte fehlt, und das ist nicht einfach ein Aspekt, sondern wenn eines dieser Momente fehlt, die so überhaupt nur analytisch beschrieben werden können, die eigentlich aufgehoben sind in dem was worum es geht, also in dieser Form der Praxis, in dieser Form des schreibenden, sprechenden, transformierenden, handelnden Denkens. Wenn eines davon fehlt, ist es sagen sogleich kaputt, ist es sogleich falsch, ist es sogleich falsch und zwar in einem in einem finiten Sinne. Also es ist dann vorbei, dann so braucht man das nicht unternehmen. Das ist auch dann kein Scheitern, sondern das ist dann einfach zu Ende. Oder das ist ideologische Verblendung und es, äh, es führt zu nichts, es ist nicht weiter zu verfolgen, es ist vielleicht noch nicht zu Ende im Sinne von es geht noch weiter, äh, Leute sprechen, schreiben und denken so oder so, aber das ist äh, unbrauchbar. Und brauchbar ist auch schon wieder, ach echt immer, brauchbar, gebrauchbar. Was zeigt mir das denn, wenn ich es brauchen kann? Also wenn ich es für den Gebrauch, wenn es im Gebrauch ist, sich im Gebrauch findet. Mich nervt diese diese Enge zur Nützlichkeit. Ah, ich, Mir fehlen die Worte dafür, echt. Wenn eines davon also fehlt, dann kann ich dem keinerlei abgewinnen. Abgewinnen. Unglaublich. Völlig durchseucht, da kann man nichts sagen mehr. Es geht also um eine andere Form transformativer Praxis des Denkens. Einer, der diese Momente nicht fehlen, die also ohne diese Momente eigentlich nicht zu denken ist, wie auch immer das zu formulieren ist. Wie sprechend, schreibend, versuchend, wie anders wollte man nicht den Fehler begehen und vermuten, es sei wieder systematisch irgendwie sich davon abzugrenzen. Man muss all die, äh, diese Autoren zitieren und dann sagen, in welchen Punkten man davon sich distanzieren will und was eigentlich nicht funktioniert und wo man einen Einspruch formulieren wollte und wie das Argument so nicht funktioniert. Also, sprechend, schreibend, denkend, handelnd, übend, versuchend. Als ästhetische Praxis verstanden, wie anders kann das denn geschehen? Wie anders kann man das denn, äh, kann man das denn denken? Es muss in diesem spielerischen Geschehen. Es kann nicht mehr sich als ein, äh, sagen als das Systematische muss sich darin finden, nicht umgekehrt. Günther hat mich, ja, mir in einem Kommentar gefragt, ob ich dann. Diese Form, des, dieses Form, diese Form des Experimentellen eigentlich der Systemtheorie gegenüberstellt Ganz im Gegenteil, ich halte das für eigentlich die, äh, die Aufhebung in einem eben dialektischen Sinne. Ich halte das für, ich halte eigentlich das für die, diese Widersprüche des Systems als geschlossenen Zusammenhang Ernst nehmende Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen. Also nicht gegenübergestellt. Und darum geht's. So viele Worte fehlen. Mir zumindest. So viele Worte fehlen. Und trotzdem belasse ich es bei denen für heute. In diesem Sinne, dann bis morgen.